0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir, Caroline Vogt.
1: Ja, heute berichten wir über die US-Konjunktur und FED und über den Ausblick für die deutsche Industrie und Arbeitsmarkt. Also Caroline, los geht's.
0: Ja, zu den USA Daten. Der Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarktbericht kam ja am Freitag letzter Woche raus und der konnte positiv überraschen, also es wurden da mehr Stellen im Juni geschaffen als eigentlich erwartet wurden. Aber dennoch muss man sagen, das erste Halbjahr der Arbeitsmarkt, äh, die Dynamik lässt doch nach, wenn man das vergleicht mit den vor mit den Monaten aus dem Jahr 2018. Zu den Stimmungsindikatoren der ISM-Index, der Stimmungsindikator für die größeren US-Unternehmen, der ist ja doch deutlich eingebrochen zuletzt. Beim nfib index für die mittelständische Industrie sehen wir auch eine leichte Eintrübung, aber dennoch äh, das Niveau ist hier weiterhin sehr hoch, so dass diese Firmen weiterhin recht optimistisch in die Zukunft blicken. Bezogen auf die Inflationsjahrrate, die aktuell rausgekommen ist, ja, die bleibt verhalten moderat, liegt jetzt bei 1,6 Prozent. Die Kernrate ohne die schwankungsanfälligen Energiepreise und Nahrungsmittelpreise, die ist leicht gestiegen auf 2,1 Prozent. Von daher, ja, keine überragenden Daten aus der USA, aber auch keine schlechte Dat Daten, oder Klaus?
1: Nein, die Zinsmärkte zumindest äh, waren etwas irritiert, weil auch die Daten auf einmal so viel besser waren. Man erwartet ja mehrere Zinssenkungen, als ob die US-Wirtschaft kurz vor einer Rezession steht. Und da passen solche gute Arbeitsmarktzahlen äh, und auch Stimmungsindikatoren grundsätzlich natürlich nicht. Und dementsprechend war auf einmal erhöhte Nervosität und Korrekturen auf den Zinsmärkten. Dem hat ähm, Fed-Chef Paul diese Woche wieder gegengesteuert. Er hat ja mehrere Reden gehalten. Ähm, und die Märkte haben das als ein sehr positives Signal gesehen, dass man in der Tat jetzt mehrere Zinssenkungen erwartet, obwohl er das ja so nicht gesagt hat. Es ist immer interessant, was die Märkte doch hineinlesen möchten, wenn Notenbanken etwas sagen. Paul hat nochmal bestätigt, dass die FED ausreichend agieren wird oder angebracht reagieren wird auf eine abkühlende Konjunktur. Und das ist eigentlich eine Information, die hat relativ wenig Wert, weil das ist ja offensichtlich, man wird immer angebracht reagieren. Wenn die Konjunktur in eine Rezession geht, wird die Fed, die Zinsen nicht anheben. Also von daher ist da keine bedeutende Signifikanz in diesen Aussagen. Aber für die Märkte im aktuellen negativen Kontext hat das wieder mal ausgereicht, um sie davon zu überzeugen, dass wir doch mehrere Zinssenkungen sehen werden, auch wenn die FED-Prognosen selber, diese Plots, die es da gibt, das eigentlich nicht andeuten. Ob die schon im Juli stattfindet, ist ist noch fraglich. Aber insgesamt fühlen sich die Märkte jetzt wieder etwas komfortabler. Zinsen sind wieder etwas runtergekommen, die Renditen am, am langen Ende. Und man vertraut fest auf die FED, dass hier mehrere Zinssenkungen in den nächsten zwölf Monaten kommen werden. Jetzt muss nur irgendwann mal die Konjunktur anfangen. Dieses negative Bild auch. Zu zeigen Und ähm, interessant war, äh, die Fed hat auch nochmal den Punkt gemacht, dass es nicht per se die Handelsthematiken sind, was wir ja immer wieder in dieser Runde betont haben. Es sind nicht die Zölle, die die Weltkonjunktur im Moment belasten. Dafür sind sie viel zu unbedeutend, sondern es ist eher der Vertrauenseinbruch und diese self-fulfilling-Prophezeiungen, die man jetzt hier macht äh, und sich ja selber in einer Negativstimmung verbreitet, was vielleicht der größere Auslöser oder Grund sein wird für eine Verlangsamung der US-Konjunktur. In Europa ist es nicht ein bisschen anders. Da haben wir das Thema auch mit, mit Brexit. Und äh, Caroline, Industrie, Europa...
0: Ja, da macht insbesondere natürlich die die deutsche Industrie macht Sorgen. Aber es sind jetzt auch Daten für andere Länder. Mai-Daten rausgekommen, die ersten. Äh, Frankreich beispielsweise hatte ein starkes Plus im Mai zu verbuchen. Und äh, hier sieht man auch im gesamten Verlauf 2019, insbesondere im zweiten Quartal, dass die französische Industrie die Produktion aufwärts gerichtet ist. Hier dürfte auch im zweiten Quartal für die französische Industrie ein Plus herauskommen. Bei Italien sieht das etwas anders aus, da ist die Industrieproduktion 2019 eher seitwärts gerichtet, aber auch im Mai hatten wir hier im Plus, äh, ist es ist eindeutig eine Stabilisierung bei der italienischen Industrie zu sehen. Aber eben Sorgen macht die deutsche Industrie und hier sehen wir ja schon seit 2018 im Grunde in der Tendenz, äh, die Abwärtsbewegung, jetzt die Maizahlen waren gar nicht so schlecht. Da hatten wir ein Plus von 0,9 Prozent zum Vormonat. Das sind ganz gute Werte. Aber eben die Auftragseingänge ja mit einem Minus von 2,2 Prozent zum Vormonat, das ist schon ein sehr kräftiges Minus. Und Auftragseingänge sind für die Industrie ein guter Vorlaufindikator. Für das gesamte verarbeitende Gewerbe liegt das bei zwei bis drei Monaten. Und äh, das deutet da natürlich darauf hin, dass wir jetzt in den nächsten Monaten weiterhin recht schlechte Zahlen sehen werden für die deutsche Industrie.
1: Ja, was heißt das? Ist das jetzt Grund, hier pessimistisch zu werden? Ist das eine Krise? Wie sind diese Zahlen aktuell zu bewerten? Und wenn wir historische Zyklen betrachten, die Abschwungphasen Anfang der Jahrtausendwende und auch in der Eurokrise, dann sehen wir ein, dass die aktuellen Zahlen da ganz gut reinpassen. Also was wir sehen, ist eine ganz klassische Abkühlung, die sich allerdings im weiteren Verlauf jetzt so langsam stabilisieren sollte, wenn wir die Folgenzyklen als eine Referenz nehmen. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir doch erste positive Signale vielleicht von der Automobilindustrie sehen. Wird ja oft als sehr früh Indikator gesehen und da zeigen sich doch erst Stabilisierungstendenzen, zumindest mal was die Auftragseingänge angeht. Aber das Risiko... Für den Ausblick bleibt weiterhin nach unten gerichtet. Für mich ist der Brexit das viel größere Risiko für Europa als Trumps Spielereien mit, mit marginalen Zollerhebungen. Und da sind wir ein, ja keinen Schritt hier irgendwie weiter. Und die Märkte sind im Moment gefangen. Hat man diese Woche sehr schön gesehen mit der BASF und dem DAX. sind gefangen zwischen einem schlechten Gewinnen. Bekanntgabungen und Prophezeiungen auf der einen Seite und natürlich die Hoffnung aller Hoffnungen, die EZB, auf, auf der anderen Seite. Ähm, wo ja mehrere Zinssenkungen erwartet werden, auch die Staffelung des Einlagenzins, äh, das natürlich dann notwendig wird, wenn wir den Einlagenzins auf äh, noch weiter runternehmen, auf der Minus 0,8 sogar, wird hier zum Teil vom vom Markt erwartet. Auch wenn die Zahlen aktuell, wie Caroline gesagt hat, jetzt sicherlich kein Krisenbild widerspiegeln. Sie sind nicht gut, aber sicherlich kein, kein, Krisen, kein Krisenbild. Ja, und die Gewinne enttäuschen. Und das ist nichts äh, Überraschendes für uns. Wir haben in, auch in dieser Runde schon mehrmals thematisiert, dass wenn mein den Lohnstückkosten deutlich über der allgemeinen Inflationsrate liegt, dann haben Unternehmen ein Problem. Das heißt, die Kosten steigen, der Kostendruck ist da auch weil die Produktivität so niedrig ist und ich kann es nicht weitergeben, denn die finalen Preise steigen ja nicht ausreichend. Dann habe ich Margendruck und das spiegelt sich in den Gewinnen wieder. Und früher oder später wird sich diese Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zeigen müssen. Ich muss die Produktivität forcieren und da ich ja die Löhne nicht senken kann, kann ich meine Lohnstückkosten nur über Stellenabbau kompensieren. Das ist im Moment noch nicht so ein Thema weil man sich kurzfristig versucht, das auszugleichen, ähm, auch im Kontext des Fachkräftemangels, ähm, aber entscheidend wird das Jahr 2020 werden. Auch aktuell haben wir schon die Situation, dass die Arbeitslosenquote eigentlich gemessen an der BIP-Entwicklung eher bei 5,5 als in aktuellen 5 liegen sollte. Ähm, aber so lange die Konjunktur sich erholt, jetzt in der zweiten Jahreshälfte und Anfang äh, 2020, dann ist damit keinem großen Anstieg zu rechnen. Allerdings kommt diese Erholung nächstes Jahr nicht, dann kann die Arbeitslosenquote auch deutlich über die 6% gehen. Also entscheidend ist jetzt nicht aktuell, wie die Zahlen laufen. Viel entscheidender ist, was das Jahr 2020 bringt und ob diese Erholung, die jeder prognostiziert, ob sich die auch wirklich bewahrheitet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird trotz der jahrelangen robusten Arbeitsmarktperformance und sinkenden Arbeitslosenquote, dann wird diese Arbeitslosenquote steigen, weil Unternehmen eben nur so lange Margendruck äh, und sinkende Gewinne hinnehmen können. Wir erwarten, dass die Erholung kommt und dementsprechend soll der Arbeitsmarkt auch weiterhin kein großes Thema bleiben, auch wenn er in den kommenden Monaten durchaus die Arbeitslosenquote durchaus ansteigen könnte. Und wenn wir über den Großverzinsen Ausdruck sprechen und die nächsten Monate, dann ist dann sicherlich China vor allem im Fokus und Caroline, nächste Woche kommen da doch ein paar wichtige Zahlen.
0: Genau, da kommen einige Daten. Das Wichtigste ist sicherlich die BIP-Entwicklung im zweiten Quartal, aber hier dürfte es keine großen Überraschungen geben. Das liegt ja immer so um die 6,3 Prozent. Auch aus den USA haben wir relativ viele Daten. Hier dürfte aber das Facebook sicherlich von Interesse sein. Eurozone und Deutschland gibt es wenig relevante Daten, insbesondere vor dem Hintergrund des EZB-Treffens dann übernächste Woche. Genau.
1: Und die FED. Ich glaube, alle Märkte ja. schauen auf FED und EZB jetzt eher als die kurzfristigen Konjunkturdaten außer China.
0: Okay. Damit hätten wir es, oder? So ist das. Ja. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.